0: Außerdem habe ich im Laufe meiner Podcast-Folgen noch die ein oder andere skurrile Geschichte aus meinem Berufsalltag für euch im Gepäck. Ich würde mich sehr, 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 sehr freuen, wenn ihr meinen Podcast abonniert und mir auf Instagram unter diekittybob folgt. Nachdem ich euch ja in der letzten Folge ein paar Gründe beim Hausbau genannt habe, die alle am Baubeteiligten stressen können, beschäftigen wir uns in dieser Episode nun mit dem Thema, wie man richtig mit Stress umgeht. Wir werden erörtern, wie Stress entsteht, was der so mit unserem Körper und unserer Psyche anstellt und welche Techniken es gibt, um aus der ganzen Stressfalle zu entfliehen. Ja, und hierfür habe ich mir Maria Köhne als Interviewpartnerin eingeladen. Und das nicht nur, weil sie eine super angenehme Stimme hat und eine äußerst sympathische Person ist, sondern weil Maria Diplompsychologin mit dem Schwerpunkt auf psychologische Gesundheitsförderung ist. Hallo Maria, herzlich willkommen. Ja, hallo Janine. Ja, ja Maria, dann stell dich doch mal bitte kurz vor.
1: Ja, gerne. Ähm, ja, ich bin Psychologin und lebe und arbeite hier im Sauerland. Ja, ich bin als Psychologin selbstständig äh, in der Gesundheitsförderung tätig und ähm, habe früher in der Klinik gearbeitet und dort irgendwann entschieden, dass ich viel lieber Präventionsarbeit machen möchte. Das heißt, ich ähm, unterstütze andere dabei, die psychische Gesundheit zu stärken, bevor es dann irgendwie zu Erkrankungen kommt und da spielt Stress ja eine ganz wichtige Rolle. Ist ein wichtiges Thema, sowohl für uns oft im privaten Bereich, aber auch im Arbeitskontext. Und das Schöne ist, es lässt sich vieles bewusst gestalten und verändern.
0: Ja, und das heißt, dass du bei Privatpersonen diese Techniken ja beibringst
1: und du auch, glaube ich, in Firmen dann gehst, ne? Mhm, genau. Ja. Sehr schön. Das, Im Rahmen von betrieblichem Gesundheitsmanagement bin ich da viel aktiv.
0: Und also da gehen wir ja gleich noch ein bisschen näher drauf ein, aber das finde ich ja wirklich gut, dass die Firmen, ich weiß jetzt nicht, wie viele das sind, aber man merkt ja schon, dass das so langsam rüberschwappt, dass die halt einfach begreifen, da muss man was tun ne? für die Arbeitnehmer oder selber auch als Arbeitgeber.
1: Ja, absolut. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil die Menschen sind ja ein wichtiges Kapital auch im Unternehmen und ja, je gesünder auch die, ich sag mal, die Psyche, die, die ganze mentale Ebene ist, desto besser lässt es sich auch arbeiten.
0: Genau. Ja, und dann fangen wir jetzt erstmal an, bevor wir gleich nochmal so ein bisschen näher auf das Thema Stress eingehen. Was meine Hörerin jetzt bestimmt brennend interessiert ist, ob du auch Erfahrung als Bauherrin hast.
1: Oh Ja. <lacht> Okay. Sehr schön. Ja, zuletzt ähm, hier in Meschede bei der umfangreichen Sanierung, Modernisierung meines Elternhauses. Das war super spannend. Wir haben zunächst ziemlich viel abgerissen, mhm. auch äh, innen drin, aber ähm, dafür gesorgt, dass mehr Licht reinkommt, also Fenster vergrößert. Auch von außen dann ähm, dem Ganzen eine etwas äh, andere Optik gegeben, also ein bisschen geradliniger. Das Haus war aus den 70er Jahren. Und ähm, ja, super spannende Zeit. <lacht> Und äh, wie lange ist das jetzt in etwa her
0: mit den Umbaumaßnahmen?
1: Äh, das ist etwas über zehn Jahre her. Ah.
0: Also bis schon außer Gewährleistung ist die Architektin raus. Ja. Genau. ja. Aber es ist ja noch nach wie vor sehr schön, von daher.
1: Ja, ist auch alles wunderbar geworden. Also hat sich gelohnt, ja. der Einsatz.
0: Ja, schön. Ja, und ähm, gerade bauen im Bestand, das hat ja seine Höhen und Tiefen. Ne? Also und mhm. wie du jetzt sagst, wenn es dann auch noch das eigene Elternhaus ist, dann wirst du ja wahrscheinlich auch eine sehr emotionale Verbindung dazu gehabt haben. Und Auf jeden Fall.
1: Und, also ähm, ich war ja, ähm, als das gebaut wurde, ähm, so 11 12 und ähm, auch durchaus beteiligt an den der einen oder anderen Stelle. Und da kamen natürlich auch viele Erinnerungen. Also das war schon eine spannende Zeit.
0: Ach stimmt, das ist ja mhm. dann wirklich cool. Genau, dann hast du das ja von klein auf quasi mitgekriegt. Und dann äh, jetzt mhm. nochmal, äh, wenn du das dann für deine Familie umgebaut hast, klar, dann hat man da ja auch äh, wirklich... Äh, das ist ja was anderes, als wenn man jetzt ein Bestandsgebäude kauft. Genau, ne? du kennst ja. es ja dann quasi von klein auf. Ja. Und ähm, wie hast du persönlich diese Bauphase empfunden? Da wird es ja bestimmt auch mal stressig gewesen sein.
1: <lacht> ja, also ich sag mal so, das ging ja los mit Abreißen. Und diese ganze Abrissphase, die fand ich, ähm, die fühlte sich leicht an. Das hat irgendwie Spaß gemacht, weil man so das Gefühl hatte, man kann ganz viel ähm, einfach erstmal frei entscheiden und neu machen und neu denken. Und dann weiß ich noch genau, wie dann so alles irgendwie offen war. Also wir haben ja die Fenster viel vergrößert, so bodentief äh, dann angelegt. Und dann äh, war alles in so einem Rohbau. Und es sah wirklich aus wie so eine offene Puppenstube. Das, weiß ich <lacht> doch, das war irgendwie total schön. Und dann kam aber so die Aufbauphase. Und ähm, da fand ich, wurde es dann stressig, mhm. ähm, ja zum einen, weil es geht ja dann darum, dass man ständig irgendwelche Entscheidungen treffen muss und man weiß, man kann diese Entscheidung nur einmal treffen, mhm. ähm, das heißt sowas wie ein Badezimmer zum Beispiel gestalten mhm. Also ich suche aus und äh, entscheide und dann ist es das. Und das wird ja auch nicht, äh, ich sag mal, zwei Jahre später wieder neu gemacht. Und das fand ich so ein bisschen, dass das schon Druck ist, mhm. ähm, weil es soll ja auch langfristig dann schön sein. Und ähm, dann finde ich eine ganz große Herausforderung, ähm, die auch immer mal wieder zu Stress führt, ist so das Ganze zeitlich passend zu koordinieren. Also diese ganzen Gewerke abzustimmen und ähm, da war ich super froh, dass wir eine Architektin hatten, die sich gekümmert hat. Ähm, ja, und dann natürlich auch so, was mir jetzt in der Erinnerung kommt, ja, so die einzelnen Dinge, die dann gründlich schiefgelaufen sind. Und auch da kann ich nur sagen, es ist super, jemand kompetent an der Seite zu haben, dem man vertrauen kann. Und vor allen Dingen, also unsere Architektin, die gelassen geblieben ist, auch im Anblick von solchen Schwierigkeiten und es einfach gut gemanagt hat.
0: Ja, sehr schön. Das hört sich schon ja. mal nach perfekter Teamarbeit an. Ja. Und vor allen Dingen auch, dass ihr dann eurer Architektin auch wirklich gut vertrauen konntet. Das ist auch ja. immer so eine Basis, wenn, wenn das nicht funktioniert dann hast du auch schon mal so einen, so einen schwelenden Stressfaktor da drin. ne? Also du musst wirklich als Bauherr und Architekt, Architektin, musst du wirklich super funktionieren. Und ähm, Schwierigkeiten und Probleme gibt es ja immer. ne? Also ich sage ja auch immer, du mhm. kannst so 90 Prozent, wenn du das im Griff hast, was du halt beeinflussen kannst, was du schon an... Handwerkern dir verhaftet hast, ne? die Entscheidung, die Bauherren dann schon getroffen haben etc., du hast immer noch dieses Unvorhergesehene von 10 Prozent, ne? was einfach passieren kann. Mhm. Und da muss man halt dann natürlich auch einfach gewappnet sein. Ja. Aber das, ähm, ihr habt es ja auch überlebt und seid
1: glücklich. Ja, super glücklich. <lacht> das hat sich auf jeden Fall gelohnt.
0: <lacht> und ihr werdet wahrscheinlich auch so jetzt an, als Tipp an unsere ähm, Bauherrschaft man sagt übrigens, wenn man gendert, ich glaube, das heißt Bauherrschaft, weil Baufrau hört sich komisch an. Deswegen sage ich mal Bauherrschaft. Mhm. Ähm, wahrscheinlich werdet ihr auch alles eher so bemustert haben, ähm, dass das über
1: Jahrzehnte modern ist. Ne? Oder wie seid ihr da dran gegangen? Ja, also wir, wir haben vieles ähm, sehr, ich sag mal, ähm, klassisch geradlinig gedacht. Mhm. So, dass man wirklich ähm, auf Schnörkel verzichtet und auch irgendwie bei Farben so ein bisschen ähm, bei Fußböden einfach klassisch denkt und sich vorstellen kann, dass man das auch in zehn Jahren noch gut haben kann. Und das ist auch so. Wir wohnen ja jetzt im elften Jahr hier und ähm, sind da mit allen Entscheidungen eigentlich immer noch sehr zufrieden. Super, so soll es sein. <lacht> ja, genau. So, jetzt kommen wir mal zu unserem großen Thema
0: Stress. So, also ähm, jetzt ist ja gerade das Thema Hausbau, also wenn man nicht gerade als Kleinkind in einen Gelassenheitstrunk gefallen ist, bei den meisten mit viel Stress verbunden. Und das gilt jetzt für alle am Baubeteiligten. Beteiligten. Also ich, ähm, da gibt es ja Millionen Gründe, aber ich ähm, packe jetzt nochmal so ein paar rein als, als Einleitung zu unserem Thema. Also für die Bauherrschaft ist es ja in den meisten Fällen so ein Haus, die größte Investition, die sie je in ihrem Leben machen werden oder gemacht hat. Ne? Ein Bauherr, Bauherrin, die arbeiten Vollzeit, haben auch hier und da noch ihre stressigen und fordernden Tätigkeiten, also ihren eigentlichen Job. Und wenn sich dann noch Mehrkosten ankündigen oder Termine nicht gehalten werden können oder halt sonst irgendwas schief geht, dann passiert das ganz schnell, dass man halt einfach als Bauherrschaft an seine Belastungsgrenzen stößt. Bei ähm, Handwerker, Handwerkerinnen ist das so, die hetzen jetzt von einem Kunden zum nächsten. Die haben gerade einen Endausbau gerettet und fertig abgeschlossen. Da klopft schon der Nächste an der Tür, wo sie rüber hetzen. Dann haben die extreme Fachkräfte und extrem Nachwuchsmangel. Ja, und im Moment noch, es ähm, geht ja auch durch alle Medien, sind, haben wir auch extreme Lieferengpässe, was gerade das Material angeht. Ne? Also da hat man sehr mit zu kämpfen im Moment. Die Auftragsbücher sind voll, aber es fehlt halt einfach das Material. Ja, und wir Architekten, Architektinnen, da zählen jetzt auch Ingenieure, Ingenieurinnen dazu, Bauleiter, Bauleiterinnen. Bei uns ist das so. Klar, das ist jetzt unser Job, aber ich möchte trotzdem, dass man ähm, jetzt auch als Zuhörer, Zuhörerin, mal so ein bisschen versteht, was unser Job ist. Wir haben mit einem raschen Aufgabenwechsel bei häufigem Erfordernis situativen Reagierens zu tun. Wir haben vielfältige Entscheidungserfordernisse. Das sind ganz oft unerwartete Situationen, unvorhergesehene Ereignisse und Störungen im Bauablauf. Also das, Ich komme mir manchmal auch vor wie so ein Notarzt. <lacht> so ne, so äh, wachst du morgens auf, die Welt ist noch in Ordnung und dann geht es Handy los. Dann haben wir auch hohe Verantwortung für Menschen und Sachwerte, ja, also wir, ähm, ähm, ja, wir haben ja mit dem Geld von, von den Bauherren zu tun, also unsere Ideen, diesen Entwurf umzusetzen, das ist ja, ne, wir haben dann unser Honorar, dann, dann wird das gebaut, man hat ja eine gewisse Verantwortung ne, für, für dieses ganze Vermögen, was die Bauherren ausgeben. Dann auch für Menschenleben. Also toi, 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 bei mir ist bis jetzt auf Baustellen noch nie was passiert. Also ne, da kann man auch immer nur dankbar sein, wenn man das Haus abgeschlossen hat und alle sind gesund, die da daran hatten. Ähm, wir haben eine Vielzahl an Besprechungen. Dauertelefonie ist bei uns Alltag. Und man hat eine Sandwich-Position, ne? also man muss immer den Ausgleich zwischen den unterschiedlichen Interessen irgendwie hinkriegen. Ne? Eine Bauherrschaft hat gewisse Interessen, wir, die Handwerker, Behörden, Anwohner, also das ist immer so ein, ja, das kann schon halt auch sehr so an der Substanz zerren, vor allen Dingen, wenn das halt ähm, dauerhaft ist. So, jetzt habe ich aber genug rumgeklagt, ich liebe eigentlich meinen Job, nicht, dass man das jetzt hier falsch versteht. So, Maria, du als Expertin, kannst du uns denn mal erzählen, wie Stress überhaupt entsteht?
1: Ja, ich finde das erstmal eine sehr umfangreiche, schöne Aufstellung, die du da genannt hast, die ja zeigt, dass es im Wesentlichen darum geht, dass unterschiedliche Erwartungen aufeinandertreffen, ja, dass wir... Ähm, letztendlich in solchen Situationen bewerten und aus dieser Bewertung heraus einen Abgleich machen und uns dann auf irgendeine Art und Weise bedroht fühlen in mhm. dem, was ähm, auf einmal mit den Erwartungen vielleicht nicht mehr zusammenpasst. Mhm. Und wichtig finde ich immer zu wissen, dass Stress ja eine uralte Überlebensreaktion ist. Das ähm, hat ursprünglich mal so funktioniert, dass unser Körper halt automatisch mit dieser Anspannung reagiert, ohne dass wir erst drüber nachdenken. Das passiert halt immer dann, wenn Bedrohung auftaucht. Und wir sind dadurch sehr schnell und sehr zuverlässig voller Energie. Mhm. Und mit dieser Energie ging es früher darum, in den Kampf zu gehen oder die Flucht anzutreten. Und beides dann hoffentlich erfolgreich. Also das, ähm, das heißt,
0: dass das grundsätzlich erstmal ja keine schlechte Sache ist, Stress. Genau. Ne?
1: Genau, super. Das ist super. Und äh, unsere Vorfahren, die haben das auch sehr erfolgreich gemacht. Sonst säßen wir heute nicht hier. <lacht> genau. <lacht> sonst würden sich hier zwei Säbelzahntiger unterhalten. Ja. Genau. <lacht> genau. Und die Frage ist halt jetzt... Ähm, was, was passiert da heute? Also wenn ich mir jetzt so vorstelle, ich in meiner Bauphase ne, und ähm, dann kriege ich die Botschaft irgendwie ähm, ja, mit dem Bad, das geht heute nicht weiter. Ich weiß aber irgendwie, ähm, der Elektriker kann auch erst dann wieder kommen und der war eigentlich gebucht und so weiter. Ähm, dann ähm, ist das ja etwas, was in meinem Kopf dann irgendwie passiert, dass ich auf einmal mich überfordert fühle, dass ich denke, oh wow, jetzt geht das alles schief und dann kommt als nächstes, du hast es gesagt, das ist die größte Investition, die die meisten Menschen in ihrem Leben tätigen. Das ist bei mir auch nicht anders oder bei uns auch nicht anders. Und dann kriegt man natürlich irgendwie so Schleifen im Kopf und äh, das meiste davon ist unbewusst. Und ich gehe aber trotzdem, weil ich dann mich bedroht fühle auf meiner Gedankenebene in diese Anspannung mit meinem Körper. Die Frage ist dann oft, macht das Sinn, da in einen Kampf zu gehen und äh, ich sage mal am Telefon vielleicht dann den Fliesenleger mal eben abzubrüllen, mhm. macht wenig Sinn und weglaufen hilft mir auch nicht. Also das ist so ein bisschen unser Dilemma, dass wir halt mit diesen alten Mustern reagieren und äh, sie aber wenig Sinn machen. Und ähm, oft sich das sogar ja dann ein bisschen noch hochschaukelt mhm. aus diesen ähm, automatischen ähm, Reaktionen heraus. Ähm, ja, also Stress entsteht durch ähm, eine Bedrohung, die wir erleben. Und heute bei uns ist das halt nicht mehr der Säbelzahntiger, sondern es ist dieser automatische Bewertungsabgleich zwischen Situationen, Aufgaben und zwischen Bewältigungsmöglichkeiten. Und da liegt auch der Schlüssel. Da kommen wir ja später vielleicht noch drauf, so ein bisschen zu gucken, was kann ich tun.
0: Genau. Und ähm, das heißt also, dass Stress als kurzfristige Reaktion ungefährlich ist? Mhm. Und nur wenn ich halt wirklich Dauerstress habe, also ohne, dass ich irgendwo einen Ausgleich habe, dann wird der für meine Gesundheit zur Gefahr.
1: Genau. Also es ist ja zunächst mal kein Problem, ne? wenn ich jetzt äh, so ein, so eine, in so einer Situation bin und da läuft irgendwas schief, ähm, dass da so eine ähm, Anspannungsreaktion erfolgt und auch so ein Ärger damit verbunden ist das stellt kein Problem dar, das kann ich auch anschließend wieder abbauen. Zum Problem wird das, wenn ich dann wochenlang oder monatelang in so einer Bauphase bin und ähm, ja gar nicht mehr wieder da rauskomme ne? und äh, quasi äh, den ganzen Tag in, in dieser Anspannung äh, bleibe und auch nachts nicht mehr abschalten kann, weil ich diese ganzen körperlichen Symptome vielleicht auch innerhalb dieser ganzen dichten Situation vielleicht gar nicht wahrnehme.
0: Ja, und dann halt noch diese Dauerbelastung als Bauherrschaft, dass ich ja auch noch meinen eigentlichen Job habe. Ne? Genau. Ähm, und dann wahrscheinlich noch, also ich kriege es ja auch jeden Tag mit, ähm, man telefoniert ja auch sehr viel mit seinen Bauherren und die sitzen ja dann da auch gerade an ihrer Arbeitsstätte ne? und ähm, hatten gerade viel um die Ohren oder gar nicht den Kopf mhm. frei, wenn ich jetzt wieder anrufe, ach übrigens, wir müssen mal eben hier und dies und das. Das ist ja dann, ähm, klar, das, das ist ja richtig so eine Doppelbelastung einfach.
1: Und ja, das ist auf jeden Fall eine ganze Menge an, also wenn ich so an meine Bauzeit zurückdenke, da waren äh, die Kinder bei uns auch noch hier und... Job war nebenbei und Familie, was man ja auch noch dann vielleicht an Verantwortlichkeiten hat für Eltern, wo man sich kümmert. Also da kommt einiges zusammen, ja.
0: ja. Und klar, man muss jetzt wie bei allem einfach immer versuchen, diese Balance zu halten. Und wenn die fehlt, wenn das kippt, welche körperlichen oder auch mentalen Symptome können dann auftauchen? Also woran erkenne ich dass das, dass irgendwie meine Balance mit dem Stress nicht mehr so richtig stimmt?
1: Also da finde ich das ganz wichtig, grundsätzlich überhaupt mal so drüber nachzudenken, woran kann ich eigentlich merken, dass ich jetzt gestresst bin? Und die Körperebene ist ja so, dass die Muskulatur sich auf jeden Fall verspannt. Wenn sie nicht wieder gelockert wird, also dass die sich erstmal anspannt, ist ja gut für eine kraftvolle, schnelle Reaktion. Also unsere Vorfahren haben davon profitiert. Wenn wir jetzt aber dann den ganzen Tag in dieser Daueranspannung sind, weil der Stress kein Ende nimmt... Dann kann es halt dazu kommen, dass die Muskulatur sich überhaupt nicht mehr regeneriert, dass sie nicht mehr quasi in die Entspannung findet. Und dann kommt es zu den Verspannungen, die viele von uns ja dann auch haben. Und ich kann mich da auch dran erinnern. Also ich bin dann jemand, ich beiß dann die Zähne zusammen. Ich merke es an Verspannungen im Kieferbereich. Andere merken es mehr im Schulter-Nackenbereich. Also, ja, ja, das ist ne, bis hin zu, wenn es sehr lange andauert. Ähm, ja, das weiß ich auch aus meiner Klinikzeit noch. Ne? Also viele von den chronischen Schmerzen im Rückenbereich haben da, ähm, da hat Stress einen Anteil. Aber das ist dann wirklich sehr langfristig. Also da ähm, geht es immer darum, auch so ein bisschen zu gucken, es rechtzeitig zu erkennen. Ähm, andere Dinge, die passieren im Stress, ist, dass ähm, ja sehr viel Energie zur Verfügung gestellt wird. Also das macht der Körper selber automatisch in Form von Blutzucker und Blutfetten. Wir merken das im Stress oft, dass, dass wir so ein, gar kein Bedürfnis haben zu essen, solange wie wir mittendrin sind. Also wir vergessen das dann auch tatsächlich schon mal zu essen. Und manchmal kommt aber dann in dieser Phase, wo man so ein bisschen wieder in die Entspannung kommt, nur so, ein, so eine Art Nachholbedürfnis. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, Janine, also dass man dann so das Gefühl hat, man muss wieder Energie ähm, zurückbekommen,
0: Doch, das dass man dann ich. so
1: Heißhunger ja. irgendwie kriegt.
0: Ja, Heißhunger oder bei mir ist das, dass ich wie so ein Dornröschen werde. Ich schlafe viel.
1: Mhm. Ja, ist auch spannend, ja. Mhm. Aber das ist ja schon mal ganz gesund, weil das ist ja ein Wiederauftanken, ein Wiederaufladen. Mhm. Genau, den
0: Akkuladen quasi. Ja,
1: genau. Dann, was auch im Stress ähm, beteiligt ist, ist unser ähm, Herz-Kreislauf-System. Also das Herz schlägt ja schneller, der Blutdruck steigt. Das ist, sind alles sehr sinnvolle Körperreaktionen, ähm, was damit zu tun hat, dass jetzt diese Energie, ne, die automatisch ja da ist, der Blutzucker, dass das schnell in die Muskeln transportiert wird und auch ähm, alles gut mit Sauerstoff versorgt wird. Also deshalb atmen wir auch ein bisschen schneller, ähm, atmen mehr ein als aus. Und an das sind alles auch Punkte, wo ich es dran merken kann, dass ich zum Beispiel unregelmäßig oder eher so eine veränderte flache Atmung habe, dass das Herz schneller schlägt. Es gibt auch ein paar Sachen, wo der Körper spart, kann man sich gut vorstellen, wenn so vieles zur Verfügung gestellt wird an Energie, da muss er auch irgendwo ein bisschen was zurückfahren. Das ist der ganze Bereich der Verdauung, die ganzen Organe, die damit zu tun haben und die Haut wird schlecht durchblutet. Ah, okay. Und auch das kann ein ganz interessantes Zeichen sein, woran man das merkt, ne? dass man, wenn man ständig so kalte Hände, äh, kalte Füße hat. Mhm. Es kann ein Hinweis sein, ne? dass man vielleicht so ein bisschen mal in Richtung Ausgleich, Entspannung denkt.
0: Ja, oder überhaupt so die ganze ähm, Gesichtsmimik, ne? daran kann man das halt auch oft ablesen, äh, ne? so wenn mhm. jemand so dauer angespannt ist ne? so, oder so auch an den Augen, ne? das ähm, ist irgendwie ganz interessant, dass unser ähm, Körper jetzt nicht nur innerlich, sondern dass man das
1: äußerlich auch ablesen kann. Ja, also, ja. Und es ist ja nicht nur der Körper. ne? Also das, was du jetzt sagst, das finde ich ganz spannend, weil wir merken dass äußerlich oft auch Menschen mehr so an diesen emotionalen Verhaltensweisen an ne? oder so auf der mentalen Ebene, dass jemand dann so einen Tunnelblick kriegt und irgendwie vielleicht auch ein bisschen fahrig wird, unkonzentriert oder aber emotional überreagiert, dann total dünnhäutig schnell aus der Haut fährt oder aber sich komplett zurückzieht, auch das gibt es. Ne? Also dieser Rückzug wäre mehr der, würde mehr der Flucht entsprechen und dieses aus der Haut fahren, vielleicht sogar ein bisschen aggressiv oder ungerecht werden, ist mehr ein Kampfmodus.
0: Ach, okay, interessant. Also mhm. ähm, diese ganzen Symptome, ähm, da kann ich dir einige unterschreiben. <lacht> 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 Wahrscheinlich auch äh, unsere Zuhörerinnen. Mit Sicherheit auch. Bei mir gab es mal eine ganz lustige Begebenheit. Also ich habe halt viel so immer auch mit, mit Muskelverspannungen zu tun und bin regelmäßig bei meiner Osteopathin. Und ich dachte früher immer, ich wäre knackig. Bis die mir irgendwann mal erklärt hat, nö, deine Muskeln sind halt einfach immer verkrampft und angespannt. Hm. Was halt dann klar durch so eine Daueranspannung kommt. Aber letztendlich geht da natürlich auch wieder jeder so ein bisschen unterschiedlich mit um. Du hast ja am Anfang erzählt, dass du als Psychologin seit über 15 Jahren selbstständig in der Gesundheitsförderung bist. Das mhm. heißt, da wirst du ja schon sehr, also mit sehr vielen und unterschiedlichen Menschencharakteren ähm, zu tun gehabt haben. Aus deiner Erfahrung, also du hast da zwar schon gerade ein bisschen zu erzählt, aber wie gehen so die meisten Menschen mit Stress um? Und
1: ja, ähm, also das, was ich sehr, sehr oft höre in meinen Kursen äh, von Menschen, dass ja viele diese Stresssymptome eine ganze Zeit lang ignorieren. Das macht ja auch, kann man auch nachvollziehen, ne, wenn jemand äh, zum Beispiel in so einer arbeitsintensiven Phase ähm, und Bauen ist immer so eine Phase ja auch, ähm, unter Zeitdruck, mit Konflikten, die auftauchen, mit so vielen Sachen, die man unter einen Hut kriegen muss, ähm, dann bleibt wenig Zeit für Ausgleich. Mhm. Und ich kann mich da auch gut dran erinnern, also ich habe auch einiges hinten angestellt und äh, das ist aber so ein, so ein gemeinsames Muster, was man sagen kann, ähm, also wenn ich unter Stress ja auch, wenn das meine Gesundheit beeinträchtigt ne, und ich jetzt tatsächlich dann auch ähm, ja Kurse besuche oder ähm, entsprechend auch wieder gucke, dass ich äh, mich wieder stärke, ähm, dann ist das oft etwas, was ähm, zu Beginn, wenn man sich das bewusst macht, tatsächlich auch ein bisschen erschreckend sein kann, dass man über so lange Zeit so schlecht sich um sich selbst kümmert. Und, aber das, äh, da liegt ja gleichzeitig auch der Schlüssel, ne, dass man ähm, das wieder ändern kann. Auf jeden Fall ähm, passende Ausgleichsaktivitäten zum Stressabbau hinten anstellen, ist nie eine gute Idee. Mhm. Aber in so einer Zeit wird das halt schlimmstenfalls sogar ganz gestrichen.
0: Also das heißt, dass dieses ganze Thema Selbstfürsorge eigentlich so völlig einfriert, ne?
1: Mhm, ja, kein Sport mehr. Keine Zeit für irgendwelche angenehmen Aktivitäten, für Hobbys. Mhm. Ähm, Verabredungen, vor allen Dingen die erholsamen Verabredungen im Freundeskreis werden abgesagt. Also zu dem Pflichtgeburtstag geht man dann noch hin. Ne? Mhm. Und Aber das, wo es einfach mal, ich sag mal, ein, ein erholsamen... Kaffee trinken ist mit irgendjemandem, das äh, schenkt man sich dann, weil man denkt, oh nee, ich muss ja noch auf die Baustelle und das und das machen.
0: Ja, ne? oder weil man halt derart leergezogen ist von seinem Akku her, dass man wahrscheinlich froh ist, man kippt auf die Couch, schaltet irgend, irgendwas im Fernsehen an und döst dann vor sich rum, ne? weil man einfach, mhm. äh, einfach platt ist, ne?
1: Ja, äh, ja, dann liege ich auf meiner Couch und äh, habe dann zusätzlich noch in meinem Kopf das Kino laufen und da laufen eher schwierige Filme. Und das äh, lässt sich dann auch oft nicht mehr abschalten. Mhm.
0: Als wirksame Strategie gegen Stress ist ja schon seit einiger Zeit der Begriff Achtsamkeit in aller Munde. Ja, mhm. Also man hört überall achtsam hier und dies und das. Wird vielleicht manchmal sogar schon ein bisschen zu sehr abgenutzt. Aber ja. jetzt noch mal... Ähm, was versteht man unter Achtsamkeit?
1: Ja, also zunächst mal von der Begrifflichkeit her, wenn wir das Wort Achtsamkeit hören, dann geht bei uns sowas an wie oh aufpassen, aufmerksam sein, ne, auf mich, auf andere irgendwie Acht geben. Ne, das steckt da ja alles drin. Und das, was du ansprichst, das ist tatsächlich im Moment ähm, ein bisschen ein Hype, dass dieser Begriff fast wie so ein Zaubermittel gilt mhm. ähm, in allen möglichen Situationen. Also ich finde das immer ganz interessant, wenn man mal so ähm, in eine Buchhandlung geht, so gut sortierte Buchhandlung am Bahnhof zum Beispiel, die haben ja viele spannende Sachen da. Also dann findet man von der Fachzeitschrift über das Malbuch mit Achtsamkeitsmandalas bis hin zum Achtsam Kochen oder Krimi mit dem Titel Achtsam morden. Also gibt es alles.
0: Ich kann auch achtsame Chips essen empfehlen.
1: Ja, <lacht> genau. Da war doch was. Genau. Ja, genau, genau. Ja, ähm, gucken wir uns das mal an, wo der Begriff herkommt. Also der kommt aus den fernöstlichen Philosophien und bezeichnet dort das bewusste Sein im gegenwärtigen Moment. Mhm. Ähm, was meint das? Ich bin präsent, ich bin voller Aufmerksamkeit hier und jetzt. Und das Schöne ist, ich erlaube mir in diesem Sein, dass ich nicht mehr irgendwo anders hin muss, dass ich nichts erreichen muss und erlaube mir halt dadurch auch zu entspannen. Mhm. Also ich darf hier und jetzt sein und äh, dabei offen wahrnehmen, bewertungsfrei spielt eine wichtige Rolle, ähm, dass ich äh, nicht alles gleich wieder einsortiere und analysiere und plane, sondern dass ich einfach mir erlaube, bewertungsfrei äh, beschreibend wahrzunehmen.
0: Ja, und das gerade mit diesem Bewerten, das hast du ja vorhin auch schon gesagt, das ist ja so in uns drin, das ist ja so automatisch, dass man immer sofort alles bewertet oder dieses Kopfkino halt dann hochkommt. Und Gelassenheit, klar, es gibt jetzt Menschen, die haben das von Natur aus schon, sind das eher gelassene Typen, andere wieder eher nicht. Aber gerade jetzt auch beim Hausbau, man muss halt oft Dinge hinnehmen, die man auch nicht ändern kann. Also das, da gibt es ja auch sonstige Lebensereignisse oder Dinge, wo das halt ähm, ratsam ist, dass man manchmal Sachen einfach akzeptieren muss. Ne? Und dass man wirklich lernt, dann nicht nur mit sich selbst achtsam umzugehen, sondern auch mit anderen. Zum Thema Achtsamkeit gehört ja auch noch MBSR. Das sind ja auch die Kurse, die du anbietest. Mhm. Ähm, was versteht man jetzt unter MBSR?
1: Ja, MBSR ist eine Abkürzung und äh, die steht für Mindfulness Based Stress Reduction. Das klingt erstmal natürlich ein bisschen sehr sperrig ähm, und wird hier in Deutschland bei uns übersetzt mit Stressbewältigung durch Achtsamkeit. Das sind Kurse, die sich dahinter verbergen, äh, also ein ganzes Kursprogramm. Das wurde mh, in den USA entwickelt von dem John Kabat-Zinn. Der hat lange dort an einer Klinik gearbeitet, wo die mit psychischen Erkrankungen, mit chronischen Schmerzpatienten zu tun hatten und dieses Programm entwickelt haben, um hilfreich zu sein. Eigentlich auch in all den Fällen, wo sie nicht so richtig weitergekommen sind. Und das, was spannend ist, ist der John Kabat-Zinn. Der hat, kommt selber aus einer ähm, Geschichte äh, mit Yoga und ähm, Zen-Buddhismus, den er praktiziert hat. Und das ist halt eingeflossen. Er hatte so die Idee, dass Meditation hilfreich sein könnte an der Stelle, um ne, diesen Gegenpol Gelassenheit, Entspannung im gegenwärtigen Augenblick zu stärken. Das ist ja wirklich, wie du eben gesagt hast, ein Gegenpol zu diesem ganzen Bewertungskino, das wir im Stress halt oft haben. Und was den Stress ja auch, ähm, ja, ich sag mal, ähm, am Leben hält, ne? was, was ihn nährt und immer weiter laufen lässt. Ja, und ähm, das MBSR verbindet jetzt halt die Meditationsübungen ähm, zusammen mit Erkenntnissen aus der kognitiven Psychologie. Und das ist für uns hier im Westen ganz wichtig, dass wir da eine Sprache und eine Herangehensweise haben, die uns vertraut ist und uns nicht erst mit irgendwelchen buddhistischen, möglicherweise religiösen Begriffen auseinandersetzen müssen. Und diese Achtsamkeitsübungen, die sind mittlerweile sehr, sehr gut erforscht. Das ist auch schön, weil MBSR gibt es schon seit 1979 also jetzt schon über 40 Jahre und das ist begleitet worden von Anfang an mit Forschung und deshalb wissen wir auch, dass das ähm, zum einen sehr leicht erlernbar ist und zum anderen ähm, halt sehr, sehr wirksam ist zur Stressreduktion. Ja,
0: und das kann ich nur unterschreiben. <lacht> mhm. Ich habe ja bei dir äh, schon Kurse belegt und bin dann auch noch in welchen drin, also ich fand das nach wie vor faszinierend, weil man, ich hatte mich da vorher halt auch nicht mit beschäftigt, aber dass man das wirklich erlernen kann. Klar, das dauert dann ein bisschen, aber ich kann jetzt aus persönlicher Erfahrung sagen, dass bei mir diese Automatismen, wirklich weitestgehend geheilt sind. Ne? Also ich, ich mhm. rege mich viel weniger auf, ich nehme mir ähm, nicht mehr ganz so viel zu Herzen beziehungsweise ich kann das ein bisschen besser einordnen. Und dadurch kann man natürlich, ähm, also diese Techniken kann man jetzt natürlich zur Stressprävention machen, aber auch wenn es jetzt ja, wenn man jetzt schon zu viel Stress hatte und schon mit krassen ähm, Erkrankungen oder so zu tun hat, das hört man ja auch immer wieder. Also letztendlich sind das ja ähm, Techniken oder auch diese MBSR-Kurse, die einem da wirklich helfen. Klar, man muss ein bisschen Geduld haben, man muss selber auch natürlich den Willen haben, mitzumachen. Wobei ich das jetzt auch in den Kursen immer spannend fand. Wir waren ja auch die unterschiedlichsten Charaktere, die unterschiedlichsten Berufsgruppen, wo man selbst bei einigen, die extrem skeptisch waren, wo man wirklich dann hinterher ja auch mitkriegte, das hat bei denen gewirkt, die sind total überzeugt. Ne? Das fand ich immer mm. total bemerkenswert. Ich meine, das hast du ja jetzt öfter, weil du ja die Kurse gibst, aber das fand ich jetzt in unserem Kur Kurs zum Beispiel ähm, enorm beeindruckend. Ne?
1: Ja. ja, das ist irgendwie eine ne wirklich gute Sache, diese Kurse, weil die ja über acht Wochen gehen. Und in diesen acht Wochen habe ich die Chance, Halt tatsächlich intensiv einzusteigen in das Thema und acht Wochen regelmäßiges Üben bringt auf jeden Fall eine Veränderung. Aber das ist halt auch wichtig zu wissen, dass das nicht nur mit einem Abendtermin passiert, sondern mit meinem eigenen persönlichen Einsatz. Dann auch, ich sag mal, meine Sitzmeditation oder mein Bodyscan. Es gibt auch ja die Übungen im Liegen, die sehr angenehm auch durchzuführen sind, sehr entspannend sind. Dann gibt es ähm, achtsame Körperbewegungsübungen. Also ich habe da ein Programm, was sich äh, aufeinander aufbaut. Und es kommt darauf an, das täglich auch dann in den Alltag zu integrieren. Das ist eine Riesenherausforderung, gerade wenn ich mitten im Stress bin, also mitten in der Bauphase, dann täglich sich noch einen Termin mit Meditation zum Üben obendrauf zu packen. Das muss man sich gut überlegen. Aber es gibt ja auch eine Zeit danach zum Entspannen, zum Erholen oder wie du sagst, halt auch tatsächlich präventiv ne, sowas zu machen damit ich von vornherein schon, ähm, ja, ich sag mal, ähm, eine, ähm, Techniken habe, mit denen ich äh, die Situation auch gut bewältige.
0: Ja, und ähm, das wird ja auch anteilig von den Krankenkassen bezahlt. Und mhm. ähm, ich habe auch von einigen gehört, wenn die jetzt zu ihrem Arbeitgeber sagen, so, ähm, es geht um Stressprävention, dass sogar auch Arbeitgeber sich manchmal beteiligen, also wenn man Glück hat, ne? Also von daher... ja
1: da ist mittlerweile eine sehr große Offenheit da, sowohl also seitens der Krankenkassen, also das Programm, so wie ich das hier durchführe, ist zertifiziert, wird von den gesetzlichen Kassen immer unterstützt, aber auch so jetzt vertiefende, fortführende Programme, da sind die sehr offen oder auch Apps, mit denen man, Achtsamkeit üben kann, das wird gut unterstützt und die Arbeitgeber, das erlebe ich tatsächlich auch zunehmend, dass man die mit ins Boot holen kann, dass die auch interessiert sind daran, dass natürlich ihre Mitarbeiter sich da auch stärken ne, im Umgang mit Stress. Und ja. vielleicht ganz spannend, du hast das vorhin angesprochen, dass die Menschen, die in die Kurse kommen, so sehr unterschiedlich sind. Das ist für mich auch was absolut Faszinierendes immer wieder. Und das Schöne ist so, wie man in dem Kurs zusammen unterwegs ist, wir sind ja immer im Hier und Jetzt und es entfällt so dieses Ganze, ich muss mich darstellen und es geht darum, was ich mache und wer ich bin und wo ich hinkomme, sondern wir dürfen einfach gemeinsam hier die Achtsamkeitsübungen ähm, durchführen und uns halt austauschen und ähm, mit dem Thema Stress beschäftigen und ich erlebe das halt, dass das auch ein Thema sein kann immer wieder für Männer. Und weil wir Frauen sind da ja oft ein bisschen ähm, offener, ne, für, mhm. auch mal dafür, sowas auszuprobieren. Und die Männer, die kommen oft ähm, tatsächlich auch auf Empfehlung. Also da gibt es mittlerweile Ärzte, ähm, Physiotherapeuten, Osteopathen, also viele Menschen, die auch wirklich diese MBSR-Kurse empfehlen und sind dann wirklich am Ende sehr positiv überrascht und auch wirklich super dabei ähm, und äh, sind auch dankbar dafür, dass sie äh, quasi diesen Hinweis gekriegt haben.
0: Ja, und ähm, wie du gerade schon sagtest, ähm, wir Frauen tun uns da, glaube ich, immer so ein bisschen leichter mit. Bei Männern ist es wahrscheinlich manchmal, wenn es schon sogar eher zu spät ist, wenn die schon ein bisschen zu krasse Symptome haben. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ist das halt einfach ähm, Gold wert. Ne? Also man macht immer so viel auch für andere Menschen, je nachdem, welchen Job man auch hat. Und man vergisst einfach so diese Selbstfürsorge. Ne? Weil erst wenn mhm. man selber seinen Akku halt auch wieder aufgeladen hat und da wieder mehr Lebensfreude dran hat und ähm, ja so, so dunkle Wolken quasi ähm, wegziehen lässt, weil jeder von uns hat in seinem Leben auch mal schwierige Zeiten, das sind halt einfach so Techniken, aus denen zehrt man dann sein Leben lang ne? und man kann es ja auch ja. immer wieder auffrischen. Und ähm, letztendlich ist es einfach, das umzusetzen, nur man muss halt einmal diesen, diesen ersten Schritt machen. Das ist, glaube ich, halt immer so das Schwierigste, ne? dass man sich das eingesteht und halt sagt so, ich unternehme jetzt was dagegen, weil ich merke, ich bin auf dem falschen Kurs. Ne? Ich muss mal wieder irgendwie... Mehr an Steuer meines Lebens und jetzt nicht immer nur mit Vollgas auf der linken Spur durchfahren, sondern auch mal, ich meine, es ist klar, dass dann ein Motor kaputt geht, ne?
1: Ja, <lacht> ähm, ja.
0: Sondern muss auch mal ein bisschen langsam fahren, mal eine Ausfahrt nehmen, mal eine Aussicht
1: genießen, ne? Also wenn man das jetzt in so ein Bild mal transportieren will, ne? Und ich weiß jetzt nicht, Janine, das ist vielleicht auch noch ganz interessant, wie du es machst. Also du wirst sicherlich auch nicht jetzt jeden Tag weiter lange Übungszeiten haben. Aber das Spannende ist ja an der Achtsamkeit, dass wenn sie einmal eingeübt ist, also wenn ich diesen Acht-Wochen-Kurs gemacht habe und ich habe das so verinnerlicht, dann kann ich das ja hinterher sehr unkompliziert auch in kleinen wie so Achtsamkeitsinseln in meinem alten Tag ähm, ganz natürlicherweise drin haben. Also genau. ich sage mal so sowas wie, ich trinke dann meinen Kaffee oder Tee einfach anders. Das, also das ist dann ist, eine Pause.
0: Genau, also das ist so dieses, was ich halt dann nutze zum Integrieren. Ähm, nur trotzdem, man musste vorher mal die Übungen machen, dass ja. halt ähm, Körper und Geist das raffen dass man sich halt wirklich nochmal neu programmiert. Ja, und ich mache das halt auch ne? mit ähm, Kaffee trinken oder wir gehen dann in der Mittagspause eine halbe, dreiviertel Stunde schön spazieren. Also unser Büro liegt derzeit halt sehr ländlich. Das tut gut, weil ich bin sonst auch ein Typ, ähm, sonst sitze ich weiter am Rechner und arbeite durch und mache keine Pause, was auch völlig falsch ist. Mhm. Ähm, und das sind immer so Dinge, ähm, die resetten einen, die helfen einem. Ähm, und das kriegt man dann wirklich gut hin, weil letztendlich, wie du das auch schon vorhin erzählt hast, diese kleinen Pausen, die bringen auch schon enorm viel. Selbst wenn man jetzt erst denkt, ja, was, was bringen mir jetzt zwei Minuten Kaffee trinken. Ne? Mhm. Aber ähm, das, das hilft einem wirklich, da so eine ähm, ja, Bewertungsfreiheit, also quasi wie so ein Stopp, ne? bevor wieder so ein
1: Automatismus beginnt. Ja. Ja, es Kann geht darum, sich ähm, immer mal wieder mit sich selbst zu verbinden und da schließt sich dann vielleicht jetzt auch ein Kreis, ne? so was ich vorhin gesagt habe, dass ähm, ja, die, diese Erfahrung, äh, wir ignorieren die Stresssymptome, ne? mhm. also dass das so weit verbreitet ist und der Kreis schließt sich, wenn ich jetzt achtsam bin und immer mal wieder zwischendurch mich mit mir selbst verbinde, dann nehme ich das auch wahr. Und dann ist in der Folge das klar. Ich sitze vielleicht vor meinem Laptop und äh, an meinem Schreibtisch und arbeite und arbeite. Ne? Wenn ich aber mal innehalte und merke, oh, die Schultern sind verspannt, dann kann ich eine kurze Dehnübung machen. Das kostet mich eine Minute höchstens mhm. und kann dann weiterarbeiten. Und wenn ich das aber regelmäßig im Laufe des Tages mache, dann geht es mir abends halt äh, nicht so, dass ich mit Verspannungen mich äh, in, ins Bett quäle. Ja.
0: Genau. Mhm. Ja, und ähm, die Hinweise zu deiner Internetseite, die werde ich in die Show Notes packen. Ich wollte das schon immer mal sagen. Show Notes. <lacht> Klingt gut. Klingt gut, genau. Das sind ja äh, quasi so diese Folgenbeschreibungen. Mhm. Ähm, da ähm, wenn ihr auf die Internetseite von Maria Köhne geht, findet ihr auch nochmal Erklärungen zu Achtsamkeit, zu den MBSR-Kursen, die du anbietest. Du hast, glaube ich, auch noch ein Grundlagenseminar, du bietest individuelles Coaching an. Und ähm, was ich auch empfehlen kann, das war ja auch in dem MBSR-Kurs mit drin, ist ja der, ähm, der Schweigetag, ja, also der Achtsamkeitstag. Ja. Da hätte ich quasi Strippe ja nie gedacht, dass ich mal einen halben Tag schweigen kann und hinterher gar nicht mehr sprechen wollte, weil ich es so angenehm fand. <lacht> du bist ja jetzt in ähm, Meschede platziert, also das heißt jetzt so Arnsberg, Sauerland, Soß, die ganze Ecke. Das ist ja alles ganz gut erreichbar. Aber wie du ja schon gesagt hast, du gehst ja auch
1: in Firmen. Ne? Also du bist ja jetzt nicht nur auf mhm. Sauerland fixiert. Ne? Nein, überhaupt nicht. Und äh, das ist ja das, was sich jetzt äh, in diesem letzten Jahr auch sehr verändert hat. Also auch ich ähm, habe äh, mittlerweile Online-Formate und das funktioniert sehr, sehr gut. Also ich habe mehrere Kurse jetzt ähm Sowohl den acht Wochenkurs als auch dieses äh, Grundlagenseminar ähm, online durchgeführt und das werde ich auch in Zukunft weiter anbieten, ähm, weil ich da jetzt auch schon mehrfach nachgefragt worden bin. Mhm. Ne, und das ist natürlich auch äh, für jetzt, ähm, wenn man nicht im Sauerland lebt äh, oder auch gerade im Winter nicht noch irgendwie lange Fahrzeiten haben will, auch eine gute Möglichkeit.
0: Ja. Und das ist jetzt natürlich interessant, was diese Zeit, in der wir im Moment leben, da jetzt wieder was Gutes hatte, ne? dass man solche Sachen dann ja. entwickelt hat, ne? die auch ja. online möglich sind. Ja. ja, vielen Dank, Maria. Also ich denke, das war eine sehr, sehr wertvolle und informative Episode. Auch wenn wir uns jetzt hier auf Stress beim Hausbau konzentriert haben, so ist es doch ein allgemeines Thema und die von dir, Maria, vorgestellten Techniken, die sind wirksam. Also das kann man wirklich, das werden alle unterzeichnen, die das mal mitgemacht haben und egal welches Thema einen jetzt stresst. Ja, also meine lieben Zuhörerinnen, bleibt gelassen, lasst euch nicht stressen und habt weiterhin viel Spaß bei eurem Hausbau. Bis zum nächsten Mal, eure Kitty Bob. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Fachhandwerker oder Architekten.